0: Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert. Verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sehen
1: im Leben.
0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Das kleine Lied, was wir eben gehört haben, hat Leontina Klein in der letzten Folge für mich komponiert oder für diesen Podcast komponiert. Und das ist eigentlich als Autor gedacht, ich habe jetzt diesmal einfach damit begonnen, denn auch heute geht es um Musik und es geht auch heute um dein Song und da passt es ja einfach. Mein heutiger Gast ist Hamburger Liedsänger der Band Tonbandgerät. Er ist Juror in der Sendung Dein Song, selbst Podcaster und vor allem einfach ein richtig netter Kerl. Herzlich willkommen im Neurotainment Podcast, Ole Specht. 1
1: 2 3
0: Eine frühe Kindheitserinnerung von mir ist, dass jemand bei mir aus der Familie, ich will jetzt keinen Namen nennen, ähm, eine Dame hatte einen neuen Freund mhm. und dann hieß es, der ist Musiker und dann haben alle in der Familie immer so gesagt, oh scheiße, der ist Musiker, ja, das wurde irgendwie so gleichgesetzt mit der ist arbeitslos, aus dem wird nichts. Mhm. ja, ja. Ähm,
1: wie ist denn das für dich, wie sieht denn so der Tag eines Musikers aus? Ähm, erstmal möchte ich natürlich alle Hörer und Hörerinnen begrüßen hier in deinem Podcast. Freut mich wirklich sehr, da zu sein. Ähm, dieses Klischee, was man so von Musikern hat, das kenne ich natürlich auch noch. Ich hatte aber das ganz große Glück, in so einem Elternhaus aufzuwachsen, ähm, wo meine beiden Eltern haben so ein, schon so einen kleinen Hippie-Einschlag gehabt haben. Also die sind in dieser 68er-Bewegung auch groß geworden und waren immer so Das Wichtigste ist, dass du, dass du selber die Person wirst, die du sein möchtest. So. Und die haben schon immer mich sehr gefördert in allem, was so künstlerisch war und so. Und das ist dann irgendwann eher so umgeschlagen. Also bei uns gab es dann zu Hause eher so dieses, dass ich so dachte, oh Mensch, ich muss jetzt nach der Schule auf jeden Fall was studieren und am besten noch was richtig Handfestes und dann gucke ich mal so nebenbei, ob ich noch ein bisschen Musik machen kann. Und meine Eltern waren dann immer eher so, nee, nee, das ist total dein Ding, das musst du verfolgen. Ähm, ist auch okay, dass du noch zur Uni gehst, aber ähm, versuche lieber, dich künstlerisch auszudrücken, sei lieber so. Und in mir ist dann eher so, so ein kleiner Beamter saß dann immer in meinem Hinterkopf eher. Wahrscheinlich ähm, ist das ganz normal, also dass man dann so, das war dann wahrscheinlich meine kleine Rebellion gegen meine Eltern, dass ich gedacht habe, nee, ich werde jetzt Lehrer.
0: Also tatsächlich war es bei dir andersrum, heißt das.
1: Ja, genau, bei mir war es andersrum.
0: Okay, ja, das ist ja gut, aber wie, wie kam es dann eigentlich dazu? Also ähm, ich weiß, es ging ja schon relativ früh los, Tonbandgerät gab es ja schon, bevor du sozusagen überlegt hast dass man damit Geld verdienen kann? wenn ich das richtig?
1: Also viel, viel früher gab es das schon, ja. Ich habe ähm, immer ganz viel gesungen. So. Ich wurde in der sechsten, in der fünften Klasse für einen Knabenchor gecastet in Hamburg und äh, habe dann, also seitdem meine ganze Jugend und Kindheit eigentlich in Chören und so verbracht, immer ganz viel Musik gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da Talent habe. Und zwar gab es da so einen Moment, wo ich, gleich, ich gleichzeitig im Fußballverein angefangen und im Chor. Und ich habe einfach ganz schnell gemerkt, dass ich das eine viel, viel besser kann als das andere. Und das war damals sehr deprimierend für mich, weil natürlich in der fünften, sechsten Klasse konntest du jetzt nicht auftrumpfen, wenn du einen Ton gerade halten konntest, sondern da warst du halt schon eher so der gute Typ, wenn du ähm, gut Fußball spielen konntest. Ähm, mhm. Genau, und deswegen, also ich habe das schon relativ früh gemerkt, aber habe das nie so als wirkliche, wirkliche Arbeit oder so gesehen. Ich kannte auch niemanden in meinem Freundeskreis in meiner Familie, da gab es so eine Art von Beruf nicht. Also es gab niemanden, der irgendwas mit Musik, der irgendwas mit Kunst oder so gemacht hat. Deswegen war das für mich äh, für mich nie so eine wirkliche Alternative. Und dann hat das eher so mit 16, 17 haben wir dann diese Band gegründet. Und dann bin ich da so richtig reingerutscht, so ganz klassisch. Also ich glaube, bis wir unseren ersten Plattenvertrag dann wirklich unterschrieben haben, habe ich das nie so richtig ernst genommen, sondern war das halt immer einfach so ein Hobby, was schön ist zu haben und natürlich auch viel Zeit rein investiert. Aber ja, das war nie so eine wirkliche, das wird jetzt meine Arbeit oder ich bin jetzt Musiker oder Künstler. Das fällt mir bis heute übrigens schwer. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann, dann sage ich immer so, ja, also ich mache Musik, aber auch ganz viel anderen Kram noch.
0: Genau, aber wie ist es denn dann jetzt? Jetzt ist es ja nun wirklich dein Beruf. Also auch ja. wenn es dir schwerfällt, das zuzugeben, aber es ist dein Beruf. Also ich kann es dir bestätigen, du bist ja. Musiker beruflich. Ja. Ähm, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Also wie? Ne? es
1: ist ja nicht der 9-to-5-Job. Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also in meinem Beruf gibt es oft so Phasen. Also gerade als, äh, gerade in dem Musik, äh, in dem Beruf des Musikers ist es so, gibt es ganz viele verschiedene Phasen. Wenn wir zum Beispiel auf Tour gehen, dann ist klar, wie so ein Alltag aussieht. Ne? Ganz früh aufstehen, in irgendeine Stadt fahren, aufbauen, Konzert spielen, da ist so ein ganzer Tag, dann ist man schon so 18 Stunden oder so unterwegs und beschäftigt. Dann gibt es aber auch diese Phasen, wo man neue Songs schreibt. Ähm, die sind dann manchmal so, wie du dir das Leben eines Musikers wahrscheinlich <lacht> vorstellst. Ähm, also ich versuche dann auch einigermaßen früh aufzustehen, weil ich merke, dass ich strukturiert arbeiten muss. Und wenn ich lang schlafe, dann kriege ich das nicht mehr hin, äh, auch irgendwie kreativ zu sein. Aber ja, klar, in so kreativen Phasen, wo man dann Songs schreibt, dann ist es schon manchmal so, dass ich lange penne und abends spät ins Bett gehe. Ähm, und dann gibt es aber wieder Phasen, wo man ein Album produziert, das ist dann auch wieder sehr strukturiert. Also es ist eher so, ja genau, mein Alltag besteht aus so verschiedenen Phasen.
0: Jetzt sagst du, du bist ja reingerutscht in das Ding. Hast du trotzdem Pläne, also wo du jetzt hin
1: willst, jetzt wo es nun mal passiert ist? Also wie, wie soll es weitergehen? Ich habe so gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Also so wirklich Zukunftspläne zu machen, ähm, das ist in dieser Branche so, so schwierig, weil man ganz viele Sachen einfach nicht beeinflussen kann. Und ich finde es eigentlich schön, mir das zu bewahren, solange das geht, einfach ähm, von heute bis morgen zu denken. Und Natürlich irgendwelche Ziele zu haben, die man noch machen möchte, aber ich kann und will nicht in die nächsten fünf Jahre gucken.
0: Aber das heißt jetzt ganz aktuell ist der Plan, du bleibst bei Tonbandgerät, es wird keine Soloplatte geben oder
1: Nee, genau, wir, mach, wir sind gerade an, an einer neuen Sache dran. Möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, aber wir arbeiten gerade sehr, sehr emsig dran, ähm, genau, so ein neues neues Projekt zu machen mit Tonbandgerät.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen geguckt habe, was, was macht ein Tonbandgerät so, ähm, dass da auch immer wieder soziales Engagement ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ähm, also pro Asyl und sowas war mal ein Thema ähm, bei euch. Wie wichtig ist dir sowas? Dass du nicht nur Musik machst, sondern die es auch ein bisschen nutzt.
1: Also sowas macht ähm, einen immer so glücklich oder mich glücklich oder uns in der ganzen Band, dass man das jetzt geschafft hat. Das ist eigentlich fast das Schönste, ehrlich gesagt, an diesem ganzen Musikdasein, dass man sich so eine eigene Plattform geschaffen hat, wo man dann Sachen unterstützen kann, die einem wichtig sind. Ähm, ich finde das total wichtig, dass man das dass man das als Band und, äh, und als Mensch ehrlich gesagt auch macht. Dass wenn man äh, Sachen hat, die einem wichtig sind, dass man die dann auch unterstützt. Und in unserem Fall hat man dann einfach eine größere Bühne. Ich finde es auch übrigens total okay, da nicht drüber zu sprechen oder so, weil es gibt auch viele ähm, Freunde von mir, die auch Musiker sind oder die irgendwas anderes machen, die dann so eine Sachen halt nicht öffentlich machen. Ähm, das das finde ich, muss irgendwie jeder für sich, für sich selber wissen, wie man das regeln will. Aber ich persönlich finde es immer... Ist ein, to ist ein sehr toller Teil von dem, was wir so machen. Dass man sich selber so Sachen raussuchen kann, die einem wichtig sind und die dann unterstützen kann.
0: Bei allem, was ich jetzt tue, brauche ich irgendwie so ein bisschen die Sinnhaftigkeit davon. Auf jeden also, Fall, ja, voll. Deswegen bin ich jetzt immer sehr froh, dass ich vor allem auch viel Kinderfernsehen mache, weil sich das dadurch, die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, was ich da mache, nicht so stellt. Weil es ist relativ offensichtlich, dass es sinnvoll ist. Auch gerade jetzt, ne? ähm, woher wir uns kennengelernt haben, eine Musiksendung, äh, Kinder und Jugendliche ans Musikmachen ranzuführen, ähm, das ist einfach sinnvoll.
1: Ähm, das, das geht mir hundertprozentig genauso. Jedes Mal, wenn ich von diesen Deinen Song Produktionen komme, bin ich so ausgeglichen und glücklich, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass, dass man da was richtig Gutes macht. Dass man da Kindern aufzeigt, dass sie selber kreativ sein können und dass sie das alles schon in sich tragen. Und die zu kitzeln und anzuspornen, noch besser zu werden und selber zu entdecken, was sie eigentlich machen können. Ich glaube, äh, ich glaube, mich spricht das immer so doll an, das habe ich eben schon erzählt, weil ich sowas früher nicht hatte. Weil ich nie dachte, dass dass das ein Weg für mich sein könnte. Weil ich keine Vorbilder hatte oder weil ich nicht wusste, dass das was das dass man da ernst genommen wird, wenn man sowas tut. Und das finde ich mal so schön an dieser Dein-Song-Sendung, dass die Kinder da so ernst genommen werden und dass die ähm, danach aus dieser Sendung gehen mit dem Gefühl, das, was ich hier gemacht habe, das, das war gut und ich kann das. Und äh, sich selber im besten Fall noch als Songwriter sehen, weil das sind sie ja.
0: Wie ist das? Wirst du auf äh, deine Tätigkeit ähm, als Dein-Song-Juror öfters angesprochen
1: ja, auf jeden Fall. Also ich merke das vor allem so in dem Zeitraum Januar, Februar, März, habe mhm. ich, äh, ich nenne das immer bei meinen Freunden immer, habe ich so ein Eisdielen-Fame. Das heißt, wenn ich äh, in, in dem Zeitraum in Hamburg mit meinen Freunden an der Eisdiele vorbeigehe, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass... Ähm, <lacht> dass Kids mich erkennen und ähm, Fotos machen wollen und mich ansprechen und so. Und das, ich finde es immer sehr mhm. schön. Was ich aber übrigens auch merke, ist, dass das nicht nur die Kinder sind, sondern auch die Eltern. Also ich werde auch ganz, mhm. ganz oft von Eltern angesprochen. Meist positiv.
0: Ja, <lacht> ja das hoffe ich doch. Ja,
1: ja. ja. Ich hatte mal, ich ähm. weiß gar nicht, doch, das ist jetzt der richtige Rahmen, um das mal zu erzählen. Ich hatte mhm. nämlich mal, ich wohne in Hamburg, das kann ich glaube ich sagen, im Stadtteil, der heißt St. Georg. Und hier in St. Georg wohnt auch, das ist auch bekannt, das ist <lacht> nichts, was ich jetzt hier was ich jetzt hier verrate, wohnt auch Ina Müller. Und ich bin irgendwann mal nachts ähm, ziemlich angetrunken ähm, in unserer Straße hier gewesen. Und da hat Ina mich äh, so weggecatcht von der Straße und meinte, ihr, komm doch mal rein. Die saß nämlich mit einem Kumpel, den ich auch noch kannte in der Bar. Und wir haben noch was getrunken, es war ein super netter Abend und dann hat sie mich gefragt, Mensch Ole, was machst du denn gerade so? Und dann habe ich erzählt, ja, mit der Band und so. Und dann, das war die Zeit, das war das erste Jahr, wo ich bei deinem Song in der Jury saß und ähm, da haben hat hat sich Ina noch mit mir so ein bisschen darüber gestritten und meinte so, dass sie es das eigentlich nicht so gut findet, so mit Kindern und Jury und so. Und dann habe ich ihr den ganzen Abend versucht zu erklären, wieso das nämlich doch eine gute Idee ist und wieso das keine richtige Castingsendung in, in, in dem Sinne ist, wie man das sonst so kennt. Und das war mhm. das war ein schöner Abend und ich glaube, ich konnte sie auch überzeugen. Ist es ja auch so. Also ich
0: sage auch nie, dass dein Song eine Castingsendung ist, weil nur weil die mit dem Casting beginnt, ist sie das deswegen noch lange nicht. Genau. Ähm, genau und da steckt mehr hinter als eine casting sendung ja. ja ja sehr schön ähm, du hast es vorhin schon mal so angedeutet aber ähm, nehmen wir mal an du
1: wärst jetzt nicht musiker geworden mhm. was wärst denn dann geworden also ich habe deutsch und politik auf lehramt studiert das habe ich auch bis zum bachelor <lacht> noch zu ende gemacht und mein vater sagt immer ich er kann sich das nicht vorstellen, dass ich wirklich jemals Lehrer geworden wäre. Mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Also, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, auf die ich gerade Lust habe und die ich, glaube ich, noch mal eher machen würde. Aber dieses ganze Lehrerding ist schon doch so ein schöner Plan B, weil ich habe damals dann auch an der Schule ein bisschen gearbeitet und so. Und das ist auch schon was, was, was mir Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen zum Radio zu gehen oder so. Also, weil wir sind ja mit der Band auch ähm, bei ganz vielen Radiosendern immer, wenn wir so eine neue Platte haben. Und mir gefällt diese Stimmung da immer wahnsinnig gerne. Und irgendwie dieses ganze Arbeitsfeld finde ich auch gut. Mhm.
0: Ja, ich glaube jetzt einfach auch, sage ich mal, durch deine Popularität mit Tonbandgerät und deinen Song und all so Sachen, jetzt, jetzt nochmal Lehrer zu werden, wäre auch ein komischer Schritt.
1: Also, ich glaube, dass... Äh kennen die Schüler eher seltsam. Voll. Ich hatte mal ähm, ich hatte mal so eine Phase, ich glaube, vor, vor unserem dritten Album, wo wir noch nicht so richtig wussten, wohin die Reise geht. Da habe ich es nicht mehr ausgehalten, so die kreative Phase, die wir hatten. Und bin in der Zeit an eine Schule gegangen für drei Monate und habe da mhm. so äh, ein bisschen gearbeitet, weil ich unbedingt mal was anderes wieder erleben wollte. so, Weil ich mich hat das so angekotzt, dieses immer in den Tag hineinleben. Ich brauchte wieder Struktur in meinem Leben, weißt du? Und mhm. dann bin ich an so eine Schule gegangen für drei Monate. Und das war genau in der Phase, wo wir ähm, bei der, äh, bei Caro, bei dein Song, als, also wo wir mit Tonbandgerät bei dein Song als Pate dabei waren. Ah ja. Und mhm. ähm, das war echt Wahnsinn. Ich bin da in die Schule gegangen und alle Kids haben das gefühlt geguckt und ich konnte mhm. da auf jeden Fall keinen vernünftigen Unterricht machen die ersten paar Wochen, weil ich die ganze Zeit immer nur äh, gehört habe, können Sie bitte eine Gitarre mitbringen und wir singen <lacht> den Song nochmal zusammen.
0: Genau, ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren, einfach, also so dieses ganz normale Lehrer sein, <lacht> das, ja. ist, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, wie gesagt, äh, es hat ja auch eine andere Sinnhaftigkeit dein, dein Dasein jetzt gefunden. Ähm, Hast du einen Tipp für Leute, die vielleicht auch eine Musikkarriere anstreben? Ich sage jetzt bewusst nicht nur Kinder, sondern vielleicht einfach generell Leute, die das jetzt hier hören. Ja, auf was, jeden
1: Fall. Also Was macht man denn da? Das ist jetzt, glaube ich, ein ziemlich allgemeingültiger Tipp, den man jetzt nicht nur bei der Musik anwenden kann. Und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Und das ist Durchhaltevermögen. Also das ist zumindest das, was ich bei der Musik jetzt festgestellt habe. Das ist einfach ganz oft der Fall, wenn ich mich mit meinen Musikerfreunden unterhalte, dann gab es ganz oft so eine Phase bei denen, wo die selber schon ganz genau wussten, was sie eigentlich machen wollten und wie das klingen soll und wie, wie das am Ende auch aussehen soll. Und ähm, man, das dauert einfach aber eine Weile, bis man das so äh, bis man das so hinkriegt, dass auch alle anderen das mitkriegen. Also dieses Durchhaltevermögen ist so wichtig, äh, nicht, nicht aufzuhören, daran zu glauben, weil das ist eh das Wichtigste, dass man selber an seine Idee glaubt, weil nur dann kann man andere auch anstecken und ähm, das ist immer mein Tipp Nummer eins. Einfach ganz lange dabei bleiben und gucken, was sich entwickelt. Mhm. Zeit lassen, Zeit lassen, das ist eh so ein Ding, weil das ist so ein, das ist, das ist was, was mich manchmal ärgert, das ist auch so ein gesellschaftliches Problem gerade, dass die Sachen müssen alle immer so schnell funktionieren, aber so funktioniert das äh, bei der Kunst halt nicht und so funktioniert das auch nicht ähm, so in der, in, im eigenen, in der Charakterentwicklung und so, D die Sachen brauchen einfach Zeit und das ist wichtig, sich selber auch Zeit zu geben.
0: Also, du hast jetzt keinen, keinen Tipp, was, was mache ich jetzt, wenn ich denke, ich bin ein toller Musiker und ne, also mal so einen, so ein, ich sag mal, so einen handfesten Tipp vielleicht. So einen, ja, Was mache ich damit? Nehme ich jetzt ein Demo-Tape auf oder ey, gebe ich jetzt viel Geld auf, um ein Profi-Studio zu machen und dann ist das mein Demo-Tape oder.
1: Also es gibt da natürlich ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Die sympathischste finde, äh, finde ich, ist immer noch die Spiel einfach so viel es geht live. Such dir jeden kleinen Club in deiner in deiner Stadt, in deinem Dorf und den bespielst du 800 Mal. So lange, bis du richtig, richtig gut bist und so lange, bis alle anderen mitkriegen. Der Typ, der meint das richtig ernst so. Und wenn dann ein paar mehr Leute da sind, dann dann gehst du mal ins Studio, dann investierst du vielleicht mal, nicht die Welt, aber dann investierst du vielleicht mal ein bisschen, bisschen Kohle und nimmst mal eine, eine CD auf und versuchst dadurch dann wieder mehr Leute zu kriegen. Aber ich glaube einfach so, ich glaube echt daran, dass das dass das super viel bringt, einfach jede Bühne zu bespielen, die es gibt.
0: Also organisch zu wachsen. Ja, organisch zu wachsen, auf jeden ja. Fall.
1: Weil dann bricht es nämlich auch, dann bricht es nämlich auch nicht so schnell wieder zusammen. Ich habe schon, habe mhm. das schon echt oft bei vielen Kollegen erlebt, die so äh, von 0 auf 100 aus dem Boden äh, irgendwie kamen und auf einmal große Touren gespielt haben. Und dann war aber die nächste Single leider nicht so, dass die im Radio so super stark lief und dann ist alles wieder nach unten gegangen, dann hat man kein Selbstbewusstsein mehr gehabt, die Leute sind weniger auf die Konzerte gegangen und dann bricht man das Ganze ab. Aber wenn man das so organisch aufbaut, dann baut man sich wirklich so eine richtige Fanbase auf und die sind dann nicht nur da, weil das Ding gerade im Radio läuft, sondern die sind da, weil die dich supporten wollen, weil die das gut finden, was du machst und keine mhm. Ahnung, ich halte das immer für den besseren Weg, aber vielleicht auch, weil das der Weg ist, den wir gegangen sind und ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe.
0: Genau, wollte ich sagen, so war das ja bei euch genau, auch. Ja, ne? ja, auf ihr jeden ihr Fall. habt ja nicht angefangen irgendwie jetzt, ne? wir nehmen jetzt eine Demo-CD auf und schicken die an alle Labels. Habe ich schon gemacht, aber
1: hört da natürlich keiner. <lacht> <Wir> haben, <lacht> also, wir haben habt ihr auch schon direkt noch zur Schulzeit auch schon gemacht? Ja, ja, klar. Okay, klar, haben wir schon gemacht. Aber wir haben unser fünfjähriges Bandjubiläum, haben wir in Hamburg in so einem Club gespielt, der heißt Astra-Stube, da passen 50 Leute rein. Und der war damals ausverkauft und wir dachten, jetzt haben wir es geschafft. 50 Leute haben sich ein Ticket gekauft für unsere Band. Ja, nicht schlecht. Ja, ja. ja. genau. Und das ist nämlich, das ist nämlich eine gute Einstellung, weißt du? Ja. Ja, ja
0: das, das ist ja, ne, wenn man so einen Podcast macht, auch so. Ja, man denkt dann so, die Downloadzahlen, da hat es ja jetzt nicht so richtig groß, ja. Aber wenn man sich die mal alle in einem Raum vorstellt, ne, alle, die jetzt meinen Podcast regelmäßig hören, wenn die jetzt alle live hier wären, dann würde ich schon denken, das ist doch eigentlich ganz cool. Auf jeden ja, Fall. Ne, das ist vielleicht auch ein ganz guter, äh, ganz gutes Messinstrument. Du machst ja auch einen Podcast. Ähm, Sommer ohne Wolken mhm, heißt der. Genau. Äh, wie seid ihr darauf gekommen? Mit der Sophia, die ja auch aus Turmbandgerät ist.
1: Genau, ähm, wir hatten das Gefühl, dass es gut ist, öfter mal zu sagen, was gerade so bei uns ansteht. So, das war die erste, der erste Impuls. Weil wir haben gemerkt, dass es blöd, nur alle zwei, drei Jahre ein Album zu veröffentlichen. Das ist uns irgendwie zu wenig. Und wir haben auch gemerkt, dass in unserem Bandkosmos, da gibt es immer so ganz viele Ideen. Also wenn wir ein Album schreiben, dann schreiben wir nicht zwölf Songs, sondern so 50, 60. Und von diesen mhm. von diesen 50, 60 Songs, da sind dann auch 20, 30 totaler Quatsch. So, Die gehen dann in irgendwelche merkwürdigen Richtungen. Und wir fanden das immer schade, nichts mit diesen Songs zu machen. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, dass unsere Fans das total interessant finden, einfach mal diesen Quatsch zu hören. Und deswegen dachten wir, wir brauchen irgendeinen... Irgendeine Plattform, wo wir diese ganzen Ideen, die wir so haben, aber nicht, so, die wir aber dann nicht so professionell umsetzen, umsetzen können, äh, für diese Sachen brauchen wir einen Rahmen und ein Medium und da bietet sich einfach so ein Podcast total gut an und man kann auch einfach so gut in Verbindung bleiben, das ist so schön. Meine Lieblingsgeschichte aus dem Podcast ist, ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich, dass, dass ich eigentlich gerne so einen Hacken-Porsche hätte. Weißt du, was das ist? Nee. Das, ist, äh, das ist ein regionaler Begriff, der heißt überall in Deutschland anders. Äh, in Hamburg nennt man es Hacken-Porsche, ich glaube in Berlin äh, Zwiebel-Mercedes und äh, irgendwo Rentner-Volvo. Klingelt da was bei dir? Nee, okay. tatsächlich
0: sagen mir alle diese Begriffe okay. nicht.
1: Pass auf, du kennst aber das Ding. Das ist, dieser, äh, das ist dieser kleine Einkaufswagen, den oft Rentner immer mitnehmen, wenn sie einkaufen fahren. Das ist so ein Ding, was du so schiebst, ziehst. Kennst ah, du das nicht?
0: Ja. ja, okay, ja, ja. Genau. Okay.
1: Und, und mhm. ich habe ähm, hab mal im Podcast erzählt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne so ein Ding hätte, weil ich mir es total praktisch <lacht> vorstelle, Das aber so aus, ähm, ja, was soll ich sagen, mir das einfach unangenehm ist, aber so ein Ding irgendwie zu haben und so, keine Ahnung. Ja,
0: auf jeden Fall. Genau,
1: ja. und das habe ich mal in unserem Podcast erzählt und ähm, beim nächsten Konzert hat mir dann ein Fan so einen Hacken Porsche äh, geschenkt, gerannt, <lacht> gefüllt mit Dosenbier. Okay. Und weißt du, einfach so diese, diesen Austausch zu haben und, und irgendwie so, man hat so das Gefühl, man ist man steht in Verbindung zueinander, das gefällt mir sehr gut. Mhm.
0: Ja, also man ist auf jeden Fall definitiv näher dran, also das genau. habe ich in, in einer anderen Folge auch schon mal, hatten wir das Thema, da habe ich mich mit einem anderen Podcaster ähm, über das Podcasten an sich unterhalten. Ähm, ich habe damals, als ich meinen Podcast gemacht habe, zu äh, ein Comic-Heft geschickt bekommen. Mhm. mit verschiedenen Seiten, wo immer kleine comics strips waren zum Thema des Sinn des Lebens. Cool. Also es war wirklich ein extra handgezeichnetes Heft für den Neurotainment-Podcast. Ne? Also in all den Jahren des Fernsehmachens habe ich bei weitem nicht so viel Feedback bekommen wie ähm, für relativ simpel aufgenommene äh, Podcast-Folgen, die ich gemacht habe.
1: Und man hat viel mehr Zeit. Das finde ich auch so mhm. toll. Und du machst das, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber wir machen auch, ich überlege mir natürlich schon, was wir so in unserem Podcast machen, aber viel kommt auch so aus dem Bauch heraus. Viel ist spontan. Und das finde ich auch richtig schön, weil Ansonsten ist das, was ich und was du ja auch, was wir so machen, ist überhaupt nicht spontan. So, ne? Also, so ein Konzert mhm. auf der Bühne ist alles andere als spontan. Das fängt nämlich drei, vier Jahre vorher an, wo man mal eine Idee hatte zu einem Song. Den erarbeitet man dann, dann geht man ins Studio, dann lässt man CDs pressen. Also, und dann ist man irgendwann auf der Bühne und performt diesen Song, den man tausendmal geübt hat. Das hat, mhm. also klar, man ist noch so spontan zwischen den Songs und kann ein bisschen quatschen, aber so dieses: man hat jetzt mal eine Idee und schießt die mal raus ganz egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach so dieses ich mach jetzt mal und das finde ich ein richtig, das gefällt mir sehr gut daran.
0: Man kann einfach mal auch auch wenn es scheiße ist, dann habe ich es halt online gestellt, dann ist es halt so. Ja und ja? das
1: finde ich aber auch super, also auch als jemand, der <lacht> selber Podcasts hört, viel hört, finde ich das ja. so gut, mal zu äh, Sachen zu hören, die so in die Hose gehen, weißt du, die einfach nicht rund ja. sind und wo du denkst, oh da hatten die jetzt aber mal einen schlechten Tag oder so. Das ist mhm. ja das, w wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist ja auch dann sind ja das diese Momente, die wir ja auch am Fernsehen so lieben, oder? Wenn man irgendwas sieht, mhm. was halt nicht so glatt ist, was einfach mal scheiße lief, wo der Moderator schlecht gelaunt war und das einfach mal äh, ausgelassen hat an einem Gast oder so, was überhaupt nicht professionell oder so ist. Aber genau das mhm. ist irgendwie schön. Und das, finde ich, passiert öfter nochmal im Podcast, weil man einfach sagt, ja, Mann, ich hatte jetzt schlechte Laune, aber ist doch egal, ich schieße das jetzt raus.
0: Was ich, ähm, ich habe mir natürlich auch deinen Podcast angehört, da bin ich über ein Thema ähm, gestolpert, was ich ganz interessant finde und gerne nochmal aufgreifen wollen würde mit dir. Lucides Träumen.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Bist du das ist nämlich ein gro großes Thema bei mir auch tatsächlich. Bist du ein
1: lucider Träumer?
0: Mhm. Also ich war das schon immer. Okay. Also ganz, ganz unabsichtlich. Also als Kind dachte ich, das, das ist so. Also so so träumt man das heißt, tatsächlich. Das heißt,
1: du musstest das nicht lernen, sondern also weiß dein Podcast, was luzides Träumen ist oder muss man das nochmal erklären?
0: Ähm, also wir können das gerne nochmal, ähm, das ist ja das Problem bei meinem Podcast, mein Podcast ist ja ein Zeitreise-Podcast, mhm. weil ich ähm, den jahrelang gemacht habe, früher, ähm, dann jahrelang nicht mehr ja, okay. und jetzt nochmal, deswegen, ich habe keine Ahnung, ob meine Hörer okay. eigentlich die Hörer von damals wieder sind mhm. ähm, oder ähm, alles neue Hörer sind. Keine Ahnung. Und ich veröffentliche die alten Folgen immer mal wieder okay. in mhm. meinem Feed nochmal neu, mit einer kleinen Anmoderation, dass es klar ist, dass es jetzt eine alte Folge ist. Deswegen geht es ein ewiges Hin und Her. In den alten Folgen war das luzide Träumen tatsächlich Thema und da habe ich auch mal so einen Workshop gemacht, also den wird es dann auch irgendwann wieder geben. Oh, sehr gut. Und oh, das ist interessant wie, für mich. Wie wird man luzider Träumer? Ja. Aber ich kenne das von früher einfach, dass, das war dann einfach so. Also als Kind war
1: das einfach so. Okay, ja. Und also also vielleicht ganz schnell noch mal nur ja. er erklärt, beim luziden Träumen geht es darum, mhm. dass, dass man selber seine Träume steuert und dass man sich äh, dessen bewusst ist, dass man gerade schläft und mhm. deshalb quasi sein eigener ähm, Traumfabrikant wird. <lacht> Regisseur mhm. wird vielmehr. Ne? Ähm, mhm. Ja, äh, ich finde das super, super spannend und habe das auch schon ein, zwei Mal jetzt geschafft, aber leider bin ich nicht so konsequent. Also mir fällt das wirklich schwer, so ein Traumtagebuch zu führen und mich äh, tagsüber immer wieder mit diesen Reality-Checks zu beschäftigen. Das fällt mir irgendwie schwer, mhm. das in meinen Alltag zu integrieren. Aber ähm, ja, wenn du noch ein paar gute Tipps hast, ich bin auf jeden Fall, ja. äh, also ich finde das ganze Thema <lacht> wahnsinnig spannend.
0: Also die Basis hast du ja gerade schon genannt, genau. Das sind ja im Prinzip, also A, dass man sich seinen Träumen ein bisschen bewusster wird. Dadurch, also dass man sagt, man führt ein Traumtagebuch, damit macht man sich einfach diese Traumwelt, die Traumebene ein bisschen klarer. Es ist ja in der Regel so, dass man was träumt, es dann kurz danach noch weiß, wenn man aufwacht ähm, und dann auch sofort wieder vergisst. Ähm, und durch dieses Traumtagebuch, dass man aufsteht und dann halt sofort erstmal niederschreibt, was habe ich gerade geträumt, dass man sich einfach dieser Traumwelt klarer wird. Und andersrum, dass man sich halt auch der Realitätwelt klarer wird. Ja dass man sich irgendein ein Symbol, äh, irgendeine Sache macht. Also so ein Klassiker ist, ich gucke in den Himmel und sehe ich äh, zwei Monde zum Beispiel. Ähm, sehe ich jetzt, gucke ich jetzt nach oben, sehe ich keine zwei Monde, weil das nämlich die Realität ist. Wenn ich im Traum dann aber immer noch dran denke äh, und da gucke ich hoch und sehe zwei Monde, weiß ich, ah, ich träume. Mhm. Und in dem Moment, wenn mir im Traum bewusst wird, ich träume, das ist der das ist die Tür, dann habe ich sie aufgemacht. Dann ist klar, und dann kann ich es steuern.
1: Aber wie ja. regelmäßig funktioniert das wirklich bei dir?
0: Also als Kind wirklich sehr oft, aber unbewusst. Ja. Ähm, und jetzt ist das nicht mehr so oft, tatsächlich. Ähm, Gerade pflege ich es aber auch nicht. Ähm, Gerade ist es eher so, dass ich es spannend finde, ähm, was was von alleine passiert. Mhm. Also ich sage das immer auch ganz gerne so, das glauben mir dann immer die Leute nicht. Aber was weiß ich, ich habe jetzt einen Spielfilm gemacht, und den habe ich geträumt, tatsächlich. Also ich saß im Kino, ich habe diesen Film gesehen, oh, sowas ist ähm, so cool. den es jetzt auch gibt und habe auch die Reaktion sozusagen der, der Zuschauer im Kino gesehen. Und da kam die Idee her. Also das klingt jetzt irgendwie so absurd, so wie ausgedacht, aber ja, das war tatsächlich so. Ich habe den Film gemacht, den ich geträumt habe. Und das finde ich fast spannender tatsächlich, als zu steuern.
1: Ja, das ist total geil. Also es gibt auch, glaube ich, so ja. eine Geschichte von Paul McCartney oder John Lennon. Ich weiß es, ich weiß auch nicht mehr genau, um welchen Song es geht, aber ich glaube, es, 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 es war Let It Be oder Hey Jude, ähm, dass die, die Melodie aus dem Traum sein soll. Mhm. Und der, alleine deswegen, ne, dachte ich natürlich, muss ich das steuern können, weil wie geil ist das, wenn man einfach richtig gute Ideen im Traum hat und die dann wieder benutzen kann.
0: Klar, äh, du hast es ja auch äh, erzählt, genau, fliegen ist so ein Ding. ne? Also es macht halt unglaublich Spaß, wenn man mal in einem Traum wirklich am Fliegen ist. Also ich erinnere mich daran, es gab da, wo ich früher gewohnt habe, als ich noch Kind war, da ging so eine Straße relativ steil bergab. In meinem Traum, wenn ich wusste, jetzt träume ich, bin ich immer zu dieser steil bergablaufenden Straße gegangen und bin hier runtergerannt und konnte dann quasi abspringen. So, ja, also ich habe so ein bisschen Speed aufgenommen und dann konnte ich abspringen und losfliegen, so. Mhm. Ich brauchte das so als Rampe quasi. <lacht> ähm, das habe ich schon lange so nicht mehr gehabt, äh, dass, ich, dass ich mich da befunden habe und jetzt gesagt habe, jetzt gehe ich zur Rampe und fliege über meine Stadt. Aber das macht schon sehr viel Spaß.
1: Ja, glaube ich. Ich sollte auch noch mal weiter daran arbeiten.
0: Ja. Also was ich gesehen habe, ist, ähm, es gibt so Brillen, die das luzide Träumen ähm, einem dabei helfen sollen. Kennst du das? Nee. Also, das sind so wie so eine Schlafmaske. Ähm, sieht auch wirklich aus wie eine Schlafmaske. Ja. Ähm, und die macht dann ähm, quasi kurz vorm Aufwachen äh, so Lichtsignale. Also auf dein geschlossenes mhm. Auge kriegst du praktisch so flackernde Lichtsignale. Ja. Und das soll das praktisch ähm, äh, triggern, dass das irgendwie dann eher passiert.
1: Ah ja, 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 Das ähm das glaube ich. ich. habe nämlich auch gelesen und so ist es auch bei mir bisher gewesen, dass ich, wenn ich Lucide geträumt habe, dann immer ähm, kurz bevor ich wirklich aufstehe. Also das mhm. ist so: Ich wache einmal kurz um 5 Uhr morgens auf und bin so ein bisschen hoch. Wie spät ist es? Fünf Uhr? Oh, ich kann ja noch weiter schlafen und dann mhm. passiert das. Genau. Ja, ja. Genau.
0: Das ist auch dieser leichte Schlaf eher. Ne? Also es ja, ist so, genau. weil wenn du ganz weg bist, dann bist du halt weg. Ja. Dann ja. Diese Schlafmasken, also ich wollte schon immer mal mir eine bestellen, äh, mit so, im Prinzip ist das eine Schlafmaske, die einfach ein Licht drin hat, was so ein bisschen flackert. Ja, das ist spannend. Müssen wir mal ausprobieren, ja, das ob das gut. wirklich irgendwas bringt. Oder vielleicht macht man sich auch selbst nur vollkommen kirre. Wahrscheinlich ja. das, ja. <lacht> vielleicht ist es auch einfach super ungesund, den ja, ja, Traum ja. zu haben. Ja, weil man überhaupt nicht mehr erholt ist oder sowas. Ja, ähm, okay, also der, wir, wir bleiben da dran. Ähm, wenn du Fortschritte machst, dann äh, sag melde, ich mal mich, Bescheid. Ja, melde ich mich. Ja, wie das so lief. Jetzt haben wir ganz viel ähm, über ein Leben als Künstler gesprochen und ähm, auch über Inspirationssachen. Hast du ein paar Tipps? Ähm, ein Album, ein Film, eine Serie, ein Podcast? Was sollten wir uns als nächstes reinziehen, deiner A Meinung nach?
1: Alles, alles. Wo soll ich anfangen? Ähm, ich fange mal bei Podcasts an, weil wir ja hier in dem Medium mhm. sind. Und das freut mich auch, weil ich glaube, dass ja Leute, die deinen Podcast hier hören, die sind wahrscheinlich Podcast-affin. Deswegen ist das genau die richtige Adresse, um hier die guten Tipps loszuwerden. Ne? Mhm. Und ähm, also was ich sehr, sehr, sehr gerne höre, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist auch ein bisschen bekannter, aber trotzdem lasse ich das jetzt nochmal hier ist die 100 vom äh, Deutschlandfunk Nova. Das sind immer so sehr gut recherchierte ähm, Geschichten. Und mhm. ähm, das Stichwort ist gut recherchiert und ähm, auch eine richtig gute Produktion. Also das ist jetzt, da steckt viel Arbeit und Mühe und Liebe drin. So. Das ist immer auch mit schöner Musik noch und ähm, das sind einfach interessante, gute Beiträge zu so ganz unterschiedlichen Themen. Also manchmal wenn ich das hier aufmache da gibt es zum Beispiel eine Folge übers Erben so und dann sind drei verschiedene Geschichten ähm, von drei unterschiedlichen Situationen wo es halt ums Thema Erben geht was sehr spannend ist also
0: das ist ein also, also wahre Geschichten genau ne? wahre Geschichten also
1: ja finde ich, find ich super gut wenn ähm, so ein bisschen lustig sein soll, kann ich einen Podcast empfehlen, den ich wahnsinnig gut fand, den ich immer noch gerne manchmal höre. Der heißt My Dad Wrote a Porno. Sagt ihr das was? Nee. Das ist nicht. ein total geiler Podcast von so einem ähm, Comedy-Typen, ich glaube aus England oder Amerika, mhm. ich, glaube, ich glaube aber aus England. Ähm, der hat irgendwann mal ein Skript gefunden von seinem Vater, der einen äh, Erotikroman geschrieben hat. Und er fand das Ganze so absurd, dass sein Vater einen Erotikroman geschrieben hat, dass er sich so zwei Comedy-Kumpels geschnappt hat, eine Frau und einen Mann noch, und die gehen diesen diesen Erotikroman durch und er liest den vor und die reagieren dann immer so da drauf und das ist wirklich wahnsinnig lustig, also das kann ich echt sehr empfehlen. My Dad Wrote mhm. a Porno. Sehr guter Podcast, fand ich. Mhm. Ähm, ja, genau. Soll ich noch was zur Musik sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Sag mal so, ein Album, was, was man deiner Meinung nach gehört haben muss. Weil das geht ja, muss man auch sagen, in der aktuellen Zeit, wo man nur noch streamt, ja geht das Album hören so ein bisschen verloren. Also ich habe ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood gesehen ja. und hatte unglaublich Bock so ein bisschen auf so ein Retro-Feeling mhm. und habe überlegt, ob ich mir wieder einen Schallplattenspieler kaufen soll. Und dann habe ich überlegt, was für ein Album würde ich mir denn dann jetzt kaufen auf Schallplatte, ja. wo man wirklich mal jetzt bewusst ein Album wieder von vorn bis hinten durchhört. Was sind so können auch zwei oder drei sein, die Alben, wo du meinst, die muss man gehört haben. Ich
1: kann dir das sogar sehr empfehlen mit dem Schallplattenspieler. Ich habe das nämlich gemacht, weil mir das auch aufgefallen ist. so Vor zwei Jahren ist mir aufgefallen, meine Hörgewohnheiten haben sich äh, stark geändert. Ich bin so sehr fixiert auf Singles, auf äh, starke Refrains und das hat mich mhm. geärgert, weil ich auch früher immer sehr, sehr gerne Alben gehört habe, weil das auch was mit einem macht. Man muss sich da richtig drauf einlassen und da habe ich mich gefragt, woran das liegt und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass ein großer Teil von dem früher immer war, dass ich mir Alben kaufen musste, CDs kaufen musste und es war nicht so günstig für mich so. Damals irgendwie, als man, keine Ahnung, mit 16, 17, 18 war das so, da habe ich dann so 22 Euro oder was investiert für so ein, für so ein Album. Und dann hörst du das auch. Und dann hörst du jeden Song, weil du hast es dir gekauft. Und am Anfang gefällt es dir vielleicht noch nicht so richtig, aber du beschäftigst dich richtig damit. Du guckst dir das Cover an. Du liest die ganzen Credits durch. Du ähm, ja, hörst jeden Song von vorne bis hinten. Und das fand ich ähm, Und da dachte ich, das ist jetzt irgendwie Quatsch, sich einen CD-Player wieder zu holen Und deswegen habe ich mir eine, ähm, einen Schallplattenspieler gekauft, weil ich auch keine Schallplatten äh, besaß zu dem Zeitpunkt und ich genau wie du gerade gesagt hast, das so toll fand, sich wirklich zu fragen, welche Platten kaufe ich mir? Ähm, genau, und deswegen habe ich mir ein paar Platten gekauft. Die letzten, die ich mir jetzt erst wieder gekauft habe, ähm, möchte ich alle empfehlen, weil ich die toll finde. <lacht> weil das auch drei sehr unterschiedliche Platten sind. Ähm, als erstes habe ich mir jetzt endlich mal wieder die What's the Story Morning Glory Oasis Platte gekauft. Ich bin so riesengroßer Oasis-Fan, das ist eine der wichtigsten Bands in meiner Jugend gewesen für mich. Und deswegen musste ich mir diese Platte kaufen, weil die für was steht für mich. Dann habe ich mir das letzte Album von Nils freward gekauft, das heißt Putzlicht. Ich weiß nicht, ob du Nils freward kennst, aber das ist ein Hamburger Singer-Songwriter, der unglaublich, tolle Musik und vor allem Texte macht und ich bin ein Riesenfan und die neue Platte ist wirklich sagenhaft gut und äh, jeder, der die noch nicht gehört mhm. hat, der sollte die auf jeden Fall mal hören, die ist wirklich unglaublich gut. Und dann ganz aktuell habe ich mir die Platte von Sam Fender gekauft, das ist auch das Debütalbum und das ist, äh, finde ich, auch richtig, richtig gute neue Musik.
0: Mhm. Filme, Serien?
1: Ja, ist bei mir gerade so ein bisschen ähm, Ich weiß, alle gucken gerade so viele Filme und Serien, aber ich kann das immer nicht so gut, wenn ich eh den ganzen Tag zu Hause sitze. Ich finde so Serien gucken, das ist bei, bei mir immer so, so schön zum Runterkommen, wenn ich irgendwie wenn wir auf Tour sind oder keine Ahnung, dann gucke ich immer total gerne Filme noch abends und Serien, um runterzukommen. Aber ich bin die ganze Zeit unten. Und ich kann nicht, also jetzt gerade. <lacht> und deswegen ähm, habe ich nichts Aktuelles. Hast du was Gutes?
0: Also andauernd. Also man muss sagen, mein, mein Medienkonsum, was Filme und Serien betrifft, ist äh, immer sehr hoch. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: also tatsächlich, ähm, ich stehe morgens auf und gucke erstmal eine Folge von der Serie. Mhm. Ähm, also quasi während ich meinen ersten Kaffee trinke. Okay. Noch bevor die Arbeit beginnt quasi. Okay. Ähm, und so endet dann meistens der Tag auch also deswegen habe ich immer ganz viel ähm, das ist nicht unbedingt immer aktuelle Sachen ähm, also jetzt gerade habe ich was ich Star Trek Picard äh, mir tatsächlich angesehen ähm, das war jetzt mal was aktuelles ähm, aber ansonsten habe ich jetzt gerade Friends für mich entdeckt zum ja. Beispiel äh, habe ich hab, ja, schon, ja schon
1: schon dreimal geguckt komplett und das sind irgendwie zwölf <lacht> dreizehn Staffeln ne? also das ist ja, ja genau also 10 Staffeln, wohl, ja oder zehn ja. absolute Wohlfühlserie ja. Gibt es jetzt auch ein Remake, ne? Also zumindest glaube ich eine ja, Folge. Ja, genau.
0: Genau, es soll irgendwie weitergehen nochmal, ja. so genau, ein Special geben. Ähm, keine Ahnung. Simpsons gibt es jetzt bei Disney Plus. Ähm, das hole ich jetzt einfach auf, das nochmal lückenlos zu gucken. Sehr gut. Ähm, ja, finde ich sehr cool.
1: Ja, Rick and Morty natürlich, ne? Aber es ist auch kein Geheimtipp mehr, ne? Aber das, nee, das ist auch kein Geheimtipp. Das liebe ich wirklich genau. sehr. Also
0: <lacht> genau. das aber auch nicht zum alle... Runterkommen, also, eher, also weil da muss nee, man so Rick aufpassen. Morty ist ist super anstrengend genau, und ja. auch komplex. Ne? Ja. Auch diese ganzen, in welcher Dimension befinden wir uns jetzt? Genau. Ähm, großartig. Die Frage, die ich äh, am Ende meines Podcasts immer meinen Hörern stelle, oder fast immer, manchmal vergesse ich es auch, und dann beschweren sie sich im Nachhinein. Warum hast du mich das eigentlich nicht gefragt? Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. <lacht> ähm, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Oh, ähm, ich nehme meine Brille ab, um auszuholen. <lacht> ähm, weil da muss man ja jetzt sehr metaphysisch, glaube ich, werden. Ne? Ähm, ja, muss man nicht, aber Muss man nicht, nee. Aber ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, also das zumindest Also zuallererst ist das natürlich was sehr Individuelles, Persönliches, was jeder für sich selber finden muss, glaube ich. Und für mich selber ist es, glaube ich, irgend, irgendwas Kreatives zu machen und irgendwas Irgendwas in die Welt rauszustellen. Also weil ich immer merke, dass mich das besonders glücklich macht, wenn ich ein Problem habe oder eine Sache, die mich sehr viel beschäftigt, dann ist es immer super schön, die zu irgendwas Tollem zu machen. So und das in die Welt zu stellen und dann zu gucken, was passiert. Ähm, mich hat das gestern. Das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr egozentrisch, aber du hast mich jetzt danach gefragt, deswegen äh, sage ich das jetzt so. Ich habe gestern ähm, gestern Abend war ich sehr, sehr melancholisch, weil ich ähm, mitbekommen habe, dass eine Hamburger Künstlerin gerade verstorben ist, die ich immer sehr, sehr toll fand. Und äh, das, ich war gestern in so einer richtig melancholischen Stimmung und saß zu Hause auf dem Sofa und habe mir ihre Alben angehört, die ganze Zeit, so den ganzen Abend lang. Und mhm. das hat mich irgendwie so glücklich gemacht, dass diese Person, die jetzt gestorben ist, was natürlich fürchterlich traurig ist, weil sie auch nicht so alt geworden ist, aber sowas hinterlassen hat, was ich mir jetzt immer wieder anhören kann und ein Stück von ihr habe ich jetzt bei mir die ganze Zeit. Und wenn ich das irgendwie mal schaffen sollte, dann wäre ich total glücklich. Und ich merke zumindest, dass dass mich das so, äh, dass, dass mich das erfüllt. Und ich glaube, alles, was einen erfüllt, ähm, das trägt maßgeblich zum Sinn des Lebens bei. Mhm. Amen. Ja, das
0: das, das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Ähm, eine Sache, die ich weiß ich nicht, ich glaube noch, noch nie ähm, im Podcast oder irgendwo erzählt habe. Es gab mal eine Phase, da war ich, also ich war mein ganzes Leben lang eigentlich sehr schlecht in der Schule ähm, und äh, es gab einen Moment, wo ich schon volljährig war, noch zur Schule gegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt lasse ich's mit der Schule? Ich gehe einfach, okay. geh einfach nicht mehr hin. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr. Das war's. Ja. Und ich habe definitiv beschlossen, heute gehe ich nicht mehr zur Schule. Ich habe dann, ähm, wusste halt nicht, was ich tun soll, weil ich hatte jetzt frei. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es war, war wirklich mitten in der Woche, auch irgendwie ein Mittwoch oder so. Heute mein erster Tag, ich gehe einfach nicht mehr hin. Ähm, leg eine VHS-Kassette damals noch äh, ein und guck, ähm, wo die Ellen... Die letzte Nacht des Boris Kruschenko. Mhm. Weiß nicht, ob du den Film kennst. Ähm, Leider nicht. Ein Frühwerk von ihm, großartiger Film. Es gibt eine vollkommen äh, dumme Szene, wo, wo die Ellen und Diane Keaton versuchen, äh, Napoleon umzubringen. Okay. Und irgendwie, sie wollen ihn mit einer Flasche auf den Kopf hauen, aber es tut ihm einfach nur so ein bisschen weh, aber es passiert überhaupt nichts. Also <lacht> sie kriegen ihn damit nicht erschlagen. Ähm, und die Szene ist so wunderbar dämlich, dass ich, ich habe mich so kaputt gelacht in dem Moment über diese Szene, dass ich gedacht ach komm, scheiß drauf, gehst halt zur Schule. <lacht> ja, also Ich habe wirklich einfach nur <lacht> innerhalb von ein paar Sekunden ähm, meine komplette Meinung zu meinem Leben geändert. <lacht> ähm,
1: Aufgrund von einem Film, ja, ey, einfach super.
0: Ja, bin einfach nur zwei Stunden zu spät gekommen oder sowas, aber habe dann letztendlich einfach doch Abi gemacht. Ähm, das zum Thema so Kunst kann ja auch also sowas in die, in die Welt stellen. Das hat sich Woody Allen vielleicht nicht gedacht, dass das diesen Effekt hat, aber es hat wirklich, ich hätte ohne Woody Allen kein Abi.
1: Ja, oh, guck mal. Und krass. sowas ist so toll, finde ich. Das ist so schön, sowas. Nee, das meine ich ganz im Ernst. Das finde ich so ja. toll, sowas zu hören, wenn, weil so aus diesem Gedankenfurz, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von Woody Allen, mhm. ähm, hatte zur Folge, dass du dein Abitur noch gemacht hast. So. Ich meine, das, mhm. das ist doch Wahnsinn. Und das ist ganz schön metaphysisch.
0: Ja, genau. Also deswegen äh, kann ich das absolut verste verstehen, wenn du sagst, äh, das, das erfüllt einen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, was Genau, was raus in die Welt stellen zu können, was was darstellen kann für den Rezipienten, genau wie auch immer. Vielleicht auch ganz anders, als du es jemals gedacht hättest.
1: Genau, ja. auf jeden Fall. Da gibt es immer große Diskussionen zwischen ähm, Sophia und mir, die ja äh, ganz, ganz viele Texte bei uns schreibt äh, und mir. Ich habe nämlich immer total Bock, über die Texte, die ich schreibe, zu sprechen, weil ich kann es okay. gar nicht erklären, warum, aber ich finde das immer immer spannend. Wenn Leute mich fragen, dann habe ich auch irgendwie den Drang dazu, was zu sagen und wie das entstanden ist und so. Und ähm, Sophia, unsere Gitarristin, sagte mal eher, dass sie Angst hat, den Leuten damit was kaputt zu machen. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil ähm, zu jedem Lieblingssong, den man so hat, hat man ja selber auch so eine Geschichte, so wie der Song. Also man ist felsenfest davon überzeugt, dass die Person, die den Song geschrieben hat, gerade das und das im Kopf hatte. So, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich. Und mhm. wenn, wenn dann äh, das was ganz anderes war, als du dir das eigentlich gedacht hast, dann macht das manchmal was kaputt. So, mhm. sagt sie zumindest.
0: Ja, also ich, ich verstehe beides. Aber das ist ganz spannend. Ähm, wir sind ja jetzt am Ende von diesem Podcast. Ähm, deswegen, da darf man ja jetzt sowas machen. Wenn dieser Podcast vorbei ist, welchen Song von euch soll sich der Hörer denn jetzt mal anhören? Was ist denn jetzt mal so ein Tonbandgerät-Tipp von dir?
1: Boah, das ist ja total schwierig, weil ähm, so als Musiker ist natürlich immer das Neueste das Beste, deswegen ist es immer so mhm. und äh, meistens ist es andersrum bei den Fans, aber äh, als Musiker ist es so, äh, das Neueste ist immer am besten, deswegen würde ich natürlich auf das neue Album verweisen und dann, wenn ich das hier so aufmache, was finde ich denn mal, was sollte man sich mal anhören? Gut fände ich, weil ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil wir den nie live spielen, aber immer schönes Feedback dazu bekommen und alle Le Leute sagen, spielt ihn doch mal live und ähm, ist auch ein Song, der relativ weit unten auf dem Album, auf dem neuen Album ist, weswegen den vielleicht viele Leute nicht gehört haben, ähm, ist ein Song, der heißt Mit Dir und den, den höre ich zurzeit gerade ganz gerne.
0: Okay, gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, alle meine Hörer Hören jetzt erstmal mit dir. Sehr gut. Vielen Dank. Was lieben ja heutzutage Dank. so mit Spotify und Apple Music so gar kein Problem ist, ne? kann man jetzt einfach, hey Siri, spiel mir mit dir von Tonbandgerät und dann geht's auch schon los.
1: Und jetzt gehen alle Siris an. <lacht>
0: Guck, jetzt, genau. Einen Moment. Einen Moment. Wiedergabe von mit dir von
1: Tonbandgerät.
0: Ach, geht läuft. Ist das perfekt. Ist? So einfach geht das tatsächlich. <lacht> perfekt. Das, ist, das war jetzt gar nicht geplant, aber Siri ist sofort angesprungen. Gut. Ja, vielen
1: lieben Dank so. für diese Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe Podcasts, muss ich echt immer wieder sagen und feststellen.
0: Ja, dann hören wir jetzt auch, aber erst nach dem Song mit dir, auch deinen Podcast. <lacht> genau, Sommer ohne Wolken heißt der Und ja, vielen Dank dass du das hier mit mir gemacht hast und sag mir auf jeden Fall Bescheid, falls es mit luziden Träumen bei dir weitergeht, dann machen wir noch mal ein luzides Träumen-Special. Äh, Special. Oh, ja. richtig ja?
1: gut, ja, da hätte ich sehr, okay. sehr Bock drauf. Alles klar. <lacht> Dankeschön, bis dann. Und. Ciao. Okay, tschüss. Danke.
0: Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert verschiedene Menschen, die streben nach
1: ihrem Sehen im Leben. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mona Wu. Deinem Online-Kunsthandel. monavu.com, mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neuroteinment Newsletters. Die Zukunft ist frei.